0: Dans le cadre des journées académiques, espaces et Aéro, plusieurs centaines d'élèves et d'enseignants ont assisté à une table ronde sur le thème des femmes inspirantes, animée par Claudie Aigneret, scientifique première spationaute française et femme politique, Catherine Monoury, deux fois championne du monde et dix fois championne de France de Voltige, et Madame le colonel Anne-Laure Michel, première femme aux commandes de la base militaire d'Istre. Au terme de la table ronde, une ouverture officielle des journées académiques, Espace et aéros a eu lieu en présence de nombreux partenaires et élus, dont le sénateur Christian Bilac, le maire de Pérol Jean-Pierre Ricot et bien d'autres. Radio Aviva, invité par l'inspecteur Nicolas Chémol de l'Académie de Montpellier, vous propose dans cette émission les interviews de Jean-Pierre Ricot, Claudie Aigneret, Catherine Monoury et Madame le colonel Anne-Laure Michel. Des interviews enregistrées au micro de Liliane André.
1: Jean-Pierre Rico, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de Pérol, Nous nous trouvons aujourd'hui à l'aéroport de Montpellier pour des journées académiques espaces et aéronautiques et voir dans le hall de cet aéroport autant d'élèves réunis pour cette conférence sur les femmes inspirantes. Qu'en pensez-vous
2: ben, C'est une belle satisfaction euh, et de la réussite de cette manifestation. Elle se, elle se reproduit euh, tous les ans sur euh, trois jours avec euh, effectivement euh, tout ce qui se passe ici. des intervenants, deux, en l'occurrence, de, de, de très grande qualité, mais également toutes les manifestations qui se font dans les établissements, que ce soit le lycée Champollion, que ce soit le, le, le collège de, de Pérol, et puis euh, également, j'en profite en tant que maire de Pérol, de, de, de présider que nous accueillons également des manifestations dans la salle yves dans les arènes, et toute une série de stands sur la place qui est à proximité, qui permettent sur les trois jours d'avoir des centaines et des centaines, j'aurais mis milliers de jeunes qui viennent prendre connaissance, et conscience également, de, de du devenir et du potentiel de tout ce qui est aérien et aérospatial.
1: Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Comment la mairie de Bérol participe à ces journées Contribue à ces journées parce que c'est une belle découverte des métiers là.
2: Absolument. Et donc, et nous, nous, ce que faisons, nous, nous accompagnons l'académie sur le sujet, à sachant que nous mettons à disposition des sites sur la commune. Et, euh, et également, euh, une, euh, nous offrons la logistique euh, la logistique de la ville avec euh, euh, les matériels, la sonorisation, euh, le, le, les caractéristiques qui sont liées à, à l'accueil que nous savons aussi bien faire sur la commune de Pérol. Et puis également avec euh, un soutien un soutien financier euh, à l'opération. En sachant qu'avec euh, l'Académie, nous avons mis en place euh, le brevet d'initiation aéronautique, euh, c'est-à-dire le BIA. Et, euh, le, et, et donc aujourd'hui nous avons une classe spécialisée dans le collège de Pérol et nous avons tous les ans un certain nombre de jeunes qui sont diplômés du BIA, qui leur permettent de, de continuer ensuite au lycée Champollion et pouvoir avoir accès au métier de l'aéronautique.
1: Ben, je vois que ce choix de présenter ces journées académiques espace et aéronautique à Pérol n'est pas neutre.
2: Ben, tout à fait, en plus on a cette proximité, je pense qu'on doit être la commune la plus proche de l'aéroport, on est à pratiquement 800 mètres de l'aéroport. Donc, de pouvoir bénéficier des infrastructures, ici, de l'aéroport, mais également des, de l'ensemble des aéroclubs qui contribuent à ces manifestations. Donc là, ça fait, c'est un gage de réussite. Et à titre d'information, il faut savoir que pour tout pérolien qui a le baccalauréat, la ville offre un, un baptême de l'air. Et ce, nous le faisons avec un partenariat avec l'aéroclub de Montpellier.
1: On comprend d'autant mieux l'engouement de tous ces jeunes pour ces vocations.
2: Absolument, et puis c'est de toute façon c'est des métiers d'avenir dans tous les domaines. Alors on imagine toujours qu'on va être pilote d'avion, mais il y a également tous les métiers qui sont annexes, que ce soit les mécaniciens, que ce soit le, tous le, les personnels, alors ils ont un spécial, je me rappelle plus trop, mais tout ce qui est personnel de bord. Donc il y a, il y a vraiment une, toute une, une multitude d'emplois potentiels, et un avenir potentiel, euh, il faut savoir qu'il manque mille, se forme, mais de toute façon, il manque tous les ans mille pilote de ligne, donc il euh, y, a, y a vraiment un potentiel extraordinaire.
1: Ça donne à penser à ces jeunes. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Avec plaisir, au revoir. Claudie Egnery, bonjour. bonjour. Vous participez aujourd'hui à une table ronde sur les femmes inspirantes pour ces journées académiques, espaces et aéronautiques. Quand on vous présente, on parle de scientifiques, passionnantes, femmes politiques, mais au départ, vous avez exercé une activité médicale. Alors Comment passe-t-on d'une carrière
3: médicale à un tel parcours alors oui, mais c'est vrai, je suis médecin-rhumatologue, c'est ça ma formation de départ. Et c'est en exerçant ce métier à l'hôpital, à Paris, que je suis tombée sur un appel à candidature du CNES, l'agence française de l'espace, qui recrutait des scientifiques pour emmener à bien les programmes dans les stations spatiales. Alors je pense qu'il y a plein de scientifiques qui sont passés par là, ou plein de médecins, mais qui n'ont pas réagi à cet appel à candidature. Et moi j'avais un rêve dans la tête j'avais 12 ans en juillet 69, premier pas de l'homme sur la lune, en un moment complètement magique, fascinant, qui m'avait non pas donné envie de devenir astronaute, parce que je ne connaissais pas ces métiers-là à l'époque, mais qui m'avait montré que parfois le rêve, peut devenir possible. Et ce jour-là, la porte du rêve était ouverte avec cet appel à la candidature. Donc mon rêve d'enfant, je me suis en dans la candidature.
1: Faire comprendre que tout est possible. Que dites-vous à toutes ces jeunes filles qui pensent qu'une carrière scientifique, ce n'est pas pour elles
3: C'est important, je pense, de venir raconter son expérience de métier. Sa vie, sa passion, son enthousiasme, Pour moi c'est très particulier, c'est dans le domaine euh, spatial et astronautique. Mais qu'un un ingénieur ou une jeune femme ingénieure vienne, qu'est-ce que c'est Quel est son quotidien Parce que ces métiers sont mal connus. En fait, il y a bien sûr des clichés et des stéréotypes, clairement, ça existe encore. Avec euh, même des rêves différents entre les petites filles et les petits garçons, c'est bien. Il faut essayer de déconstruire tout ça, c'est une chose. Mais après, ces métiers sont pas connus, ou sont mal représentés. On imagine le chercheur enfermé dans son laboratoire, ne communiquant jamais avec personne, parce que c'est pas ça. La vie d'un chercheur, c'est plein de passions, plein de rencontres, plein de coopérations internationales. Une vie d'ingénieur, c'est participer à des, bâtir l'avenir avec des, des, moyens superbes. Donc, il faut venir l'incarner, le raconter. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait à, à trois aujourd'hui dans des facettes différentes et en essayant de montrer qu'effectivement, même si ça paraît improbable, c'est possible. Mais je dirais même que même si personne ne l'a encore essayé, si vraiment ça résonne avec ce que vous avez envie de faire, faut essayer.
1: Dites-moi, l'espace a toujours été une source de rêve, d'imaginaire, comme vous disiez, d'inspiration, pour des films, même des films de science-fiction. Est-ce que, à un moment de votre vie, vous avez été marqué par un film sur l'espace?
3: Oui, c'est drôle, ça. J'ai beaucoup vu 2001 au de l'espace. Bien évidemment Stanley Kubrick et ce, ce film. Et j'ai volé en 2001. Mais c'était pas du tout le 2001 de 17 espace. Donc voilà aussi cette, euh, cet écart qu'il peut y avoir entre ce que la science-fiction nous donne à voir... Et puis, bah, la réalité des, des, des progrès. Mais euh, oui, c'est important d'avoir aussi une culture qui, qui vous porte à cette aventure, à cette exploration. Il faut garder cette curiosité. Puisque le monde aujourd'hui, il a quand même tendance à nous ramener euh, sur la pesanteur du quotidien, l'immédiateté le demain matin. Ça du bien d'aller s'élever pendant la distance. Et la culture et le cinéma et la littérature... La science-fiction, c'est aussi quelque chose qui développe notre imaginaire, notre façon de rêver l'avenir. Les médias s'intéressent souvent à l'espace.
1: Qu'avez-vous ressenti devant l'expérience de Thomas Pesquet et de ses photographies dont on a
3: beaucoup parlé Oui, alors on a la chance aujourd'hui d'avoir des moyens de transmission et ces appareils numériques ces... qui permettent à la fois de prendre des photos magnifiques avec des stabilisateurs. Ce n'est pas toujours facile de prendre de la photo par le hublot de la station et puis ensuite d'expédier ces photographies en temps réel ou des vidéos ou des temps d'interaction avec le sol. Le e siècle, ça nous a apporté ça aussi, cette connectivité, cette technologie qui nous permet de, de partager. Alors tant mieux, ça a fait rêver, ça a interrogé on nous en parle souvent, on les utilise au niveau pédagogique, sur euh, des catastrophes naturelles, on peut voir les cyclones, les incendies de forêt, déforestations. Donc il y a plein de matières soit à donner de l'émotion, soit à donner de la réflexion. Pour ne pas vous retarder parce qu'il y a beaucoup de personnes qui
1: vous attendent, vous êtes l'incarnation d'une femme inspirante. Je suis
3: la marraine de cœur de la Fondation Van Halen ici à Montpellier, avec le centre spatial universitaire et je suis euh, administratrice de l'école de l'air et de l'espace et je travaille sur l'implantation des futurs villages et pas sur la lune. Oh. Arrêtez surtout pas. Non, encore plusieurs vies. Merci, Merci
4: beaucoup. Merci. À I send you all my love and every single step I take.
1: Bonjour, bonjour. Vous participez aujourd'hui à ces journées académiques espace et aéronautique. Vous êtes entouré par un nombre incalculable de jeunes qui ont envie de vous parler et à qui vous transmettez un message avec cette table ronde de femmes inspirantes. Dites-nous, est-ce que vous vous êtes intéressé aux avions puisque vous êtes championne française de voltige aérienne Est-ce que vous êtes intéressé aux avions depuis, depuis votre enfance Oui, mais aussi parce que mon père aimait
5: ça. On a souvent une, une rencontre, j'en parlais avec un petit jeune quelqu'un qui, qui vous sert de modèle ou qui déclenche votre... oui oui moi c'était mon père c'était mon père depuis l'âge de 8 ans j'ai voulu faire ça donc là ici par votre présence vous allez susciter des vocations probablement probablement ou Claudie ou enfin nous trois il est probable qu'il y a des gens qui seront intéressés
1: qui auront envie de faire la même chose ceux qui vous entourent, sont des très jeunes scolaires. Oui. Et vous, vous avez été la plus jeune pilote de France.
5: Oui, mais ça arrive à plein, parce qu'on est plus jeune pilote de France pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il en vienne à nouveau à 15 ans. Et, mais on apprend à piloter assez jeune, finalement. On peut piloter avant de conduire une voiture. Vous avez vu
1: toutes les questions qu'ils veulent vous poser C'est
5: incroyable. C'est amusant, hein ils, sont, ils sont intéressés. La dimension du
1: ciel a toujours été une dimension pleine de rêves. Hein à un moment de votre vie, vous vous êtes retiré de cette compétition et vous oui. êtes, je crois, consacré à des meetings aériens. C'est oui. toujours le cas C'est toujours le cas, c'est toujours le
5: cas. J'en prépare un, j'en prépare euh, bientôt. Ça commence la saison, c'est toujours l'été. Et on en fera un grand chez nous. À, à je préside l'Aéroclub de France maintenant. Et l'Aéroclub de France va en organiser
1: un à Chartres le 24 septembre. Voilà, c'est justement c'était la question que je voulais vous poser, si vous étiez encore présidente oui, oui. de... Oui, tout à fait, tout à fait. Et par rapport à ces jeunes, qu'est-ce que vous leur avez dit eh bien,
5: je leur ai dit de, de, de croire leur rêve, de, de, de viser haut, de viser haut, de viser haut, et pas se dire bon, je vais être clerc notaire, quoi. C'est pas que j'ai quelque chose contre les clercs notaires, mais au départ, faut au moins penser à être notaire. Et il faut, il faut, il faut, il faut se dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime, quoi, et, et pas se laisser euh, euh, peut-être enfermer dans le fait euh, il faut que j'aille ma vie, il faut que je sois. On verra ça plus tard, ça suivra si on aime.
1: Dites-moi un dernier point. Le thème de la table ronde, c'était femmes inspirantes. Alors. Par rapport à toutes ces jeunes filles qui qui hésitent à se lancer dans des vocations scientifiques, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que vous pourriez leur dire
5: ben Surtout pas hésiter, parce qu'on a besoin de beaucoup de femmes et que une équipe créative, ce que je disais, c'est une équipe complémentaire, c'est avec des profils différents et on va pas faire la science sans les femmes. Hein. C'est ce serait très très dommage. Elles aident justement à la performance. On a besoin, on a besoin, on a besoin de tous les profils. Et on, on ne peut que constater quand même qu'il y a peu de filles qui se dirigent oui. vers
1: des carrières scientifiques.
5: Euh, moins, je pense que c'est question encore d'éducation, c'est très long. Euh, je, je suis pas dans toutes les familles, mais c'est étonnant. Les compétences elles n'en manquent pas. Non non, elles n'en manquent pas, mais elles sont plus timides. Mais voilà, il faut élever nos filles en leur disant euh, que tout est ouvert pour elles autant que pour les autres. Il n'y a aucune raison de penser ça quoi. C'est même étonnant que ça puisse. J'ai eu la chance moi que j'ai jamais. J'ai jamais cru que c'était possible que que je puisse pas faire la même chose qu'un garçon. Je suis encore étonnée que des femmes, puissent, des jeunes femmes, puissent avoir ça dans la tête. Ça veut dire qu'il y, y a quand même un
1: espèce de retard dans l'éducation. Donc il faut, faut dépasser ça. Beau bon message à leur transmettre. Merci beaucoup. Ah, Madame bien. le colonel Anne-Laure Michel, première femme aux commandes de la base militaire d'Istre, une femme commandant dans un univers... Euh, presque exclusivement masculin c'est pas trop dur à vivre
0: je le vis très très bien, c'est un très beau métier un beau challenge, je commandais une base de 5000 personnes avec des missions très stratégiques pour la défense de notre pays mais c'est à la fois un challenge et à la fois un vrai bonheur de vivre cette expérience humaine vous avez vu tous ces jeunes autour de vous, quel engouement Oui, alors ça, euh, j'en suis tous les jours surprise. Et en même temps, ça me fait plaisir, non pas à titre personnel, mais au titre de ce que les jeunes peuvent accorder comme importance au métier de la défense. Et si ça peut susciter des vocations, c'est vraiment euh, tout ce que je souhaite. Quelle a été à l'origine de cette vocation à devenir pilote À la base, c'est mon papa qui est pilote de chasse, qui était pilote de chasse et qui m'a un peu transmis sa passion, c'est sûr. On l'habitude de déménager très souvent, d'aller sur des bases aériennes, de le voir partir en mission, et puis et puis aussi euh, un goût, je pense, dès très jeune, pour euh, servir servir les autres. J'ai fait pas mal de scoutisme, j'ai fait travailler pour des associations. Du coup, servir son pays, c'était important. Après, piloter des machines très performantes, c'était la cerise sur le gâteau avec le métier de pilote de chasse. Mais quand j'entends ce que vous nous dites sur votre parcours, comment vous arrivez à concilier un poste de ce niveau avec une vie personnelle, familiale Ouais, ça me semble important de savoir concilier les deux, on, je, je, je mets un point d'honneur à pas mettre de côté ma famille qui n'a rien demandé à mon métier finalement et évidemment on ne peut jamais mettre de côté euh, son, son métier opérationnel, concilier les deux j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu le, le souci de toute femme active et il y en a de plus en plus, euh, c'est savoir prioriser, savoir bien s'organiser et puis savoir bien expliquer. Le thème de cette table ronde, c'était « Femmes inspirante. Votre parcours «
1: Force le respect de tous », ça montre la voie des jeunes filles d'aller vers des vocations scientifiques, parce que on reconnaît qu'il y a peu de filles qui s'intéressent à des carrières scientifiques.
0: Oui, c'est vrai que ma présence et notre présence ici aujourd'hui, alors qu'évidemment, on a des, des quotidiens très chargés, ça c'est pour contribuer à, à changer les mentalités des jeunes filles, parce que je pense qu'il leur faut des exemples, au sens très humble du terme, des exemple comme quoi on peut y arriver on peut concilier et parfois même euh, on peut même aller plus loin que ce qu'on nous demande est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pas, pas plus qu'un homme. Alors, dans un métier militaire, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on on nous demande de remplir euh, des critères pour, pour nos qualifications qui sont exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Mais on y arrive euh, aussi bien, sans aucun problème, vraiment. Et c'est important de, de leur montrer qu'il faut qu'elles s'engagent dans ces voies-là. Vraiment, je suis pas du tout euh, féministe ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est regrettable de parfois se priver de certains talents parce que des personnes ne croient pas en elles. C'est le message que vous voulez leur transmettre. Oui, tout à fait. Ah oui. Le message que je veux leur transmettre, c'est qu'il faut, faut vraiment croire. Je disais, euh, je citais Saint-Exupéry, euh, euh, faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est mon leitmotiv un petit peu. Et, et je, je note quand même des personnalités euh, féminines qui, qui parfois doutent de, de leur capacité à, à, à vivre leurs rêves. Et c'est dommage. Parce que douter, c'est bien le cas. Hein elle doute. Hein elle doute, elle doute. Alors le doute est sain, à mon avis. Il faut savoir se remettre en question. Se remettre en question, mais mais en fond de sang quand même. <rire> Bravo et, et merci de votre présence aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir. Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.